0: Cada nutricionista vai ter que entender como funciona um probiótico, como funciona um prebiótico, mais importante de tudo, como a associação entre esses aditivos fitogênicos, ácidos orgânicos e tantos outros que surgirão, como eles interagem nas suas ações. Ter a expectativa de que um único produto servirá para tudo é um exagero, eventualmente, por parte de quem terá que tomar a decisão. E aí eu acho que está beleza. Cada profissional, através do convencimento dos fornecedores, através dos seus conhecimentos, ele terá condições de dizer eu quero pegar o produto A porque associado com o produto B, ele me protege o intestino, ele favorece o desenvolvimento da microfola que me interessa e coisas desse tipo. Então, eu quero dizer o seguinte, nós estamos vivendo uma nova fase na produção animal.
1: Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast O Aviário. Nós estamos tendo a honra, a satisfação, o prazer e a enorme, enorme satisfação de, de estar recebendo aqui o doutor Antônio Mário Penz Júnior, meu amigo, professor, doutor, é, pesquisador, diretor, gestor, enfim, é o nosso super Mario, uma pessoa que é conhecida em toda a agricultura brasileira e internacional, um querido amigo e uma pessoa que é um formador de opinião na nossa área. É, eu vou rapidamente aqui é, descrever para vocês embora eu acho que nem seria necessário, porque o PENS é super conhecido, Brasil afora, mas de qualquer jeito, Dr. PENS é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, tem o seu mestrado pela mesma URGS, é, na, na área de concentração e zootecnia fez o seu PhD em nutrição na University of California, em Davis, nos Estados Unidos, cursou o seu pós-doutorado na, na, no Poultry Science Department da University of Georgia, Onde trabalhou lá com o Dr. Jensen. Foi professor no Departamento de Zootecnia da URGS durante muito tempo, onde teve a oportunidade de orientar vários alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, graduação. O Dr. Pence tem palestras em mais, em mais de 30 países ao, ao redor do mundo. Então, o Dr. Penz conhece praticamente a avicultura né, aqui do Cone Sul, Estados Unidos, Europa, Ásia, e um conhecimento por dentro mesmo, tanto no chão ali, no manejo, com os granjeiros, também como conversando também com né, os gestores, os CEOs dessas, dessas aviculturas mundiais aí. O Dr. Penz já foi né, merecedor de várias homenagens, por várias instituições, enfim. E atualmente o Dr. Penz é diretor mundial de contas estratégicas da empresa Cargill Animal Nutrition, né, que desenvolve um trabalho aí né, também na área técnica
0: no mundo inteiro. Bem, meu prezado amigo Café, que coisa bem boa conversar com o professor Café, e dessa forma, diria formal, né, porque o um podcast sempre é um, apresenta alguma formalidade, e, e dizer que sempre é muito bom né, comunicar com as pessoas e, e colocar um pouco da nossa experiência, não é? Agradeço muito a introdução, muito, muito, assim, muito de um amigo mesmo. E estou aqui à disposição para a nossa conversa.
1: Bom, então, nesse primeiro bloco de, de, de nutrição, eu queria é, a sua opinião, Pens, de como que você enxerga hoje é, a questão uh, da retirada, da proibição, do banimento, certo? Dos. Antibióticos promotores de crescimento ou, ou os antibióticos melhoradores de, de desempenho. Não é, já, acho que já não é uma questão de si, né? É de quando esses, 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 essas moléculas vão ser proibidas no país. E, e, e sim, qual que é o plano B dos nutricionistas que hoje usam essas estratégicas? O que, que você acha que eles vão ter que fazer para se adaptar a esse desafio de fazer nutrição sem esses melhoradores de desempenho? Como que você enxerga essa questão?
0: Eu acho que essa questão ela, ela é muito importante e no Brasil já há algum tempo ela se torna relevante na nossa avicultura, tendo em vista que nós exportamos 30% ou mais daquilo que produzimos no Brasil. E aí nós temos que é, identificar as exigências de quem compra e atender essas exigências, não é? A visão que eu tenho uh, neste particular uh, café é a seguinte. Bom, primeiro, tu dissesse uma coisa que eu concordo, tu dissesse uma coisa que eu concordo, que é não há volta, não é? Uh, isso é um processo que iniciou no século passado, se a gente pode falar assim, lá pelo início e final da década de 80, em alguns países, depois isso uh, migrou em todo o mercado como europeu, uh, e nós, de certa maneira, nós estamos num processo de entendimento disso. Né? Eu sempre disse o seguinte, depois que nós aprendemos com os europeus, que levaram muito tempo para aprender, sofreram com isso, nós temos algumas vantagens para não cometer o mesmo erro. Ou seja já temos algumas informações que são absolutamente relevantes. Primeiro, é possível produzir sem antibiótico melhorador de desempenho. Mas é muito importante que todos nós entendamos que houve uma mudança muito significativa no processo de produção. O que a gente chama de, na tríade epidemiológica, no passado a gente olhava para o microorganismo como um vilão e nós nos valíamos dos antibióticos, quer seja os melhoradores de desempenho, como os terapêuticos, de forma preventiva ou curativa, e aquilo parece que resolvia o problema e, de fato, minimizava o problema. Tu trazia granjas com piores resultados para valores mais próximos da média. Quando chega a retirada, existe uma mudança muito importante no processo produtivo. Nós não olhamos mais o microorganismo e sim olhamos o hospedeiro. Nós temos que deixar o hospedeiro bem preparado para se valer dos microorganismos que são parceiros, comensais e também preparado aqueles microorganismos que continuam sendo patógenos. Então, como eu dizia lá no meu tempo de, estudo de professor na veterinária, eu dizia que os veterinários, lá da minha época, no início, tinham que conhecer muita estatística e farmacologia. Hoje, eu acho que os veterinários, e todos os colegas que trabalham na área da produção animal, têm que conhecer muito de estatística, microbiologia e saúde intestinal. É uma mudança de panorama. Uma outra coisa importante que deve ser dita, as granjas que são consideradas a pior, as piores dentro de um contexto daquela integração, elas sofrerão mais com isso. Porque ter expectativa de que os aditivos não antibióticos tenham funções ações microbianas ou antimicrobianas, como tem os antibióticos, é um risco que eu acho que a gente não deve tomar. Então, granjas piores terão que ter outros cuidados, onde o cuidado de manejo é, nunca é dispensável, as boas práticas de produção, de produção elas são é, inevitáveis, não é? E, assim, avançando um pouquinho na tua pergunta, eu sempre tive, depois de trocar do micro-organismo para o hospedeiro, e, e tendo estudado relativamente bastante é, características da microbiota, através de cortes histológicos, de ver como a gente consegue destruir os enterócitos de uma maneira relativamente fácil e com esses animais crescendo na velocidade que estão crescendo, o processo de oxirredução nos enterócitos é uma coisa absurdamente alta. Quer dizer, aquele, aquela estrutura fundamental para o desenvolvimento do animal, ela está se reconstituindo continuamente. Ou seja, esse processo de oxirredução ele é inevitável. E nós temos que dar proteção a, esses, a essas células que estão se transformando. E a maneira de se dar esta proteção é ajudar nesse processo de oxirredução. Então, o primeiro ponto importante, no meu ponto de vista, todas as dietas têm que ter um bom antioxidante. E aí... Lá no passado, se botava antioxidante na ração para proteger a ração. Hoje, se coloca antioxidante na ração para proteger o intestino. Então, mesmo dietas com baixa concentração de, de óleo, de gordura, enfim, que a gente botava com receio de eles oxidarem os ingredientes ou os nutrientes da dieta, agora são colocados na ração para proteger o intestino. Um segundo ponto nessa minha cadeia de preferência, não é? Vem as enzimas. As enzimas também favorecem, enzimas endo exógenas, não? não? Favorecem o processo de gestão. E nem todas as vezes com a mesma intensidade que a gente esperaria. Ou espera. Mas toda vez que uma enzima exógena colabora no processo de gestão, é menos nutriente para micro -organismo. Na verdade, o que nós queremos é tirar nutriente dos micro-organismos, de preferência dos patógenos. E, por último, café, quem sabe aí chega na tua pergunta, daí nós temos uma, um leque de oportunidades de uh, promotores de crescimento não antibióticos, que nós chamamos os novos aditivos, e aí que vem a parte bonita, no meu ponto de vista. Cada nutricionista vai ter que entender como funciona um probiótico, como funciona um prebiótico. Mais importante de tudo, como a associação entre esses aditivos fitogênicos, ácidos orgânicos e tantos outros que surgirão, como eles interagem nas suas ações. Ter a expectativa de que um único produto servirá para tudo é um exagero, eventualmente, por parte de quem terá que tomar decisão. E aí eu acho que está beleza. Cada profissional, através do convencimento dos fornecedores, através dos seus conhecimentos, ele terá condições de dizer, eu quero pegar o produto A porque associado com o produto B, ele me protege o intestino, ele favorece o desenvolvimento da microfola que me interessa e coisas desse tipo. Então, eu quero dizer o seguinte, nós estamos vivendo uma nova fase na produção animal.
1: De, dentro disso, né, Pense, é, a responsabilidade do nutricionista e o arsenal de ferramentas que ele vai ter à disposição, para cada caso, eu, eu, eu costumo fazer exatamente o grau de customização ele vai ser muito maior, sai o um antibiótico e entra aí todo um conjunto de outras né, ferramentas estratégicas para a gente poder manejar e tirar o melhor proveito, conforme você falou, da fisiologia digestiva da ave, dar para ela a condição de absorver o maior número de nutrientes e, né, e fazer isso virar carne, ovos, etc. Né? Então eu vejo exatamente assim, né? e conforme você falou... É, uma, é meio que customizado, né? não vai ter uma solução única, não sai antibiótico e entra probiótico, não vai ser assim, né? Pense. É, vai exigir Cada caso vai ter, inclusive assim, não é só o nutricionista, ele vai chamar o sanitarista, ele vai chamar o manejista, ele vai, ele vai chamar outros né, é, elementos para ajudar a tomar a decisão como que isso né, vai fazer, enfim. É claro, nós estamos falando de um futuro que está próximo, que ainda não é realidade, mas eu acredito que com tantos né, novos é, produtos no mercado, o nutricionista vai ter muito trabalho, vai ter que estudar muito para tomar a decisão correta, né?
0: Tu sabes que eu acho que a tua colocação é o que eu sinto. Por exemplo, eu eu vou usar enzimas numa determinada situação de um determinado cliente, vamos usar a palavra cliente, não é? Eu eu preciso entender qual é o substrato com que este produtor trabalha preferencialmente. E pode ser só milho e soja. Qual é a qualidade desse milho? Qual é a qualidade dessa soja? Quanto é que essa soja tem de casca em relação a outra soja de, um outro, de uma outra situação. Então, os blends vitamínicos terão que também cada vez mais ser customizados. Isso não tem volta, não é? Quando você vai para a linha dos demais aditivos, pensando na tua linha de raciocínio, acontecerá a mesma coisa. Eu tenho um produtor que tem uma determinada demanda, eu tenho outro que tem uma outra demanda, eu preciso entender isso aí de novo, de forma customizada, para tirar o maior proveito. E agora está acontecendo um fato novo, interessante. Nós, no início dessa nova caminhada, nós só dávamos valor nutricion valores nutricionais e de energia para as enzimas. As empresas que estão oferecendo aditivos não antibióticos, hoje, começam a propor que seus produtos tenham valores nutricionais e que eu tenho, eu, eu, eu entendo isso perfeitamente, porque se eu tenho um produto que melhora a condição do intestino, por que que este produto não possa participar de um ganho nutricional e energético virtual? Só que aí o nutricionista vai ter que ter o cuidado, porque como ele vai utilizar diferentes enzimas, diferentes aditivos, essa, essa relação de nutrientes de um produto para o outro certamente não será aditiva. Eu não posso pegar 50 calorias da fitase, mais 40 da protease, mais 30 de um fitogênico e ir somando. Então essa é a parte bonita da nutrição agora, esta, futura né? e que temos que estar tá preparados customização é a palavra de ordem pegando
1: um gancho o, 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 o PENS nessa estrutura, eu quero trazer mais um elemento para a nossa conversa, mas é, continuando com essa linha de raciocínio uma coisa que você tem experiência, você é pioneiro na questão do NIRS né? hoje nós já temos a tecnologia do NIRS em linha né? e que ele faz ali a medição e já faz o ajuste da fórmula na, na fábrica de ração mas ele pode inclusive, né, evoluindo, aí já pensando mesmo mais para frente, ele mesmo pode identificar ali um substrato, como o senhor falou, uma qualidade de soja ou de milho, etc, que vai não só mudar a formulação, e aí se eu me corrija se eu tiver errado, mas inclusive ajudar na decisão da tomada de qual aditivo vai ser utilizado para aquele tipo de ração. Como é que você enxerga essa questão dessa tecnologia do, do NIRS, né, que que, que eu, que eu sei que você, lá desde o início, lá na década de 90, você já tinha, você já tinha sido apresentada essa tecnologia e hoje ela já está dentro das fábricas de ração, lendo ali e em linha com a, formula, com a, com a fabricação da ração. Como é que você enxerga esse, esse potencial, dessa continuando essa, dessa história da customização, com essa ferramenta também como aliado do
0: nutricionista? É, isso é interessante, até obrigado pela pergunta, né? porque talvez seja a primeira vez que eu falaria desta maneira. É, é, quando eu fui fazer o meu pós-doutorado na Universidade da Georgia, eu, eu trouxe de lá uma bagagem muito grande. Né? A não precisa de falar de o ano, não, viu, Pens? Não precisa de falar é, o ano. Não <risos> de palpar disso, tá bom?
1: Porque já tem um tá. tempinho, né?
0: <risos> é, mas foi em 89. <risos> já se, foram muitos anos. Mas é, a gente, quando sai de casa, é, a gente aprende muito pelas experiências dos outros. E eu estando lá na, na Georgia, aconteceu um fato interessante. Eu estou caminhando na, numa calçada, voltando para casa, e alguém me chama eh, de professor Penz. Eu não teria nenhuma razão para alguém me chamar dessa maneira. Eu recém estava chegando lá, as pessoas não me conheciam. E foi um ex-aluno meu, Júlio Petersen, que me chamava e lembrou de mim. Eu lembrei dele também. Não é? e, e este eh, jovem, na época, inclusive hoje falecido, lamentavelmente. Uh, o Júlio me levou no laboratório dele para ver um negócio chamado NIR Infrared. Eu já havia lido alguma coisa sobre isso, mas me passava sempre ao largo. E o Júlio Petersen estava fazendo o doutorado dele em uh, forrageiras, e ele fazia separação botânica utilizando o NIR Infrared. E eu digo, não, mas isso aí é uma coisa meio mística, não é? E ele me mostrava resultados do NIR e resultados que como seria a nossa via úmida, né? Voltei para o Brasil em 90 e tive o prazer de na época convencer uh, o dono da da avipal na época que nós precisávamos entrar nessa tecnologia. aí Inclusive eu cito uh, de uma maneira muito muito específica a Sandra Bonaspetti que assumiu essa posição como nutricionista na época, né? E foi o primeiro NIR que eu estive que eu tive vontade de ter Uh, a experiência verdadeira, gerando as equações, transformando quase que uma coisa mística em verdadeira. Esse NIR foi se desenvolvendo. Hoje, no Brasil, uh, se nós arriscarmos, certamente tem muito mais de 200 equipamentos. Né? Eu tenho um certo receio de dizer o número, mas uh, nós mesmo, na Cargilton, no mundo inteiro, passamos dos 500 equipamentos muito fácil, dentro da própria empresa, não é? E, e aí veio o próximo passo. Né? Já, já dominávamos uma tecnologia que nós não dominávamos anteriormente, com equações robustas, proporcionalmente o preço foi diluindo, e daí o nosso outro sonho era colocar o Nier em linha, para quando ele lesse o ingrediente, ele for, permitisse a formulação imediata, sem margem de segurança. Passou um farelo de soja a 46, ele é a 46, e não 46,5 ou 45,5. Não se tem mais margem de segurança. E essa tecnologia foi desenvolvida por nós, na, dentro da Cargill, com um parceiro, uma empresa parceira, que nos deu toda a assistência para isso. Hoje a tecnologia é da empresa. Nós já temos 12 unidades funcionando desta maneira, e é quase que também voltamos à mística do near-infrarreto, ou seja, o, o, os ingredientes são lidos, eles dão uma volta, eles dão uma volta mais larga, junto com é um bypass, e que quando ele cai no misturador, nós já sabemos o valor nutricional daqueles ingredientes e uma fórmula imediatamente uma fórmula imediatamente é recomposta então com o Unir em linha traz grandes vantagens primeiro as fórmulas todas serão customizadas em tempo real segundo qualquer diferença de ingrediente de um cliente para outro é o Unir que vai decidir dou um exemplo café dentro daquilo que tu disseste Saiu um trabalho muito recente de Arkansas, mostrando a importância dos galactoligosacarídeos na soja e o efeito que eles têm sobre a resposta imune. Sobre a resposta imune. Ou seja, se eu tenho uma soja que tem 46% e tem mais fibra, eu vou ter que pensar numa enzima com uma proposta de minimização desses polissacarídeos não amiláceos, não é? E isso você faz em tempo real. Isso você faz em tempo real. Então, NIR para mim, é uma tecnologia que não tem volta. Quem não, tem us... não está usando essa tecnologia ainda, é bom que busque orientação para que assim seja.
1: E, e, e os limites também, né, Pens? É uma tecnologia que assim, a, a ainda nós vamos poder evoluir muito mais, conforme esse exemplo que você acabou de dar, né? Quer dizer, aquilo que eu havia comentado, né? Às vezes, assim, os aditivos, às vezes até, sei lá, uma customização muito maior do que simplesmente mexer na fórmula, né? É uma coisa que, que assim, nós vamos começar a aprender com essa nova tecnologia, e isso, quer dizer, o limite aí vai, vai ser a criatividade mesmo dos nutricionistas das empresas, o que vai dar mais responsabilidade né para os nossos colegas nutricionistas aí de campo, que toda hora tem que
0: tomar uma decisão, né, Penis? E muitas das nossas empresas não têm silos suficientes nas fábricas de ração para segregação. E terminam tendo prejuízos de resultado porque os ingredientes vão entrando na fábrica como commodities. Então, se eu acertei com um fornecedor de soja 46% e ele me entrega com 46%, eu estou feliz. Mas se ele entrou com 47% e que pode acontecer como também 45%, eu estou prejudicando a minha forma. Lembra, café, daquilo que foi a primeira parte do nosso assunto, do, da, do, do trato intestinal, não é? Hoje nós sabemos o que não sabíamos há 10 anos atrás. 10 anos atrás nós queríamos tirar proteína das dietas, diminuir as proteínas das dietas, para fazer as dietas mais caras. Não, hoje nós tiramos proteína das dietas, claro, com a presença dos aminoácidos sintéticos, mas nós tiramos proteína da dieta, porque nós sabemos que excesso de nitrogênio representado pelos aminoácidos, isso favorece tremendamente o desenvolvimento de uma microbiota que não interessa para o hospedeiro. Então, não é mais tirar proteína da dieta para fazer uma dieta mais barata, é tirar proteína da dieta de forma criteriosa, evidentemente, se possível, para ajudar o hospedeiro a estar preparado contra desafios microbianos.
1: Ótimo, bom, acho que a gente pode já mover aqui para o nosso segundo bloco aqui de assuntos, né? E aí explorar, pensa essa sua experiência como gestor, né? É, e aí eu acho que eu acho que seria muito interessante, é, pelo que eu conheço, né? Um pouquinho da história da Nutron, você resgatar um pouco nesse cenário, né? É, que qual é importante uma pessoa certa no lugar certo tomando a decisão certa né? essa questão de gestão tomadas de decisões, eu acho que é uma coisa que em todos os níveis da empresa, seja lá né, na ponta, decisões estratégicas importantes, seja lá no manejo faz, tomando uma decisão simples ali em relação a um detalhe qualquer de produção, né? tomar decisão que é uma das funções dos gerentes não é simples, às vezes não é Tarefa tão simples, né? Eu queria que você, né, com a sua experiência de gestor, né, de diretor, aí, que, que ocupa hoje esse cargo e teve assim, né, na, 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 ao longo da sua carreira, várias o, oportunidades né, de fazer gestão e, e de ser um líder fazendo gestão. Queria que você contasse um pouco da importância exatamente desse papel gestor do técnico, né? Porque a, a, você nunca foi um CEO para determinar questões financeiras das empresas, mas na parte técnica, é a nossa conversa, né? você é uma pessoa que toma, ajuda as pessoas a tomar decisão na parte técnica, que é muito importante para qualquer empresa. Né? Eu queria que, explorar um pouco esse seu viés gestor, aí, que você contasse um pouco essa sua experiência para a gente e como que você enxerga a importância disso na, nas empresas de uma maneira geral, especificamente das empresas avícolas.
0: A, a minha via, visão de gestor é o seguinte, toda pessoa que tem alguém que reporta a ele é um gestor porque ele tem que definir os, aquilo que deverá ser feito e colaborativamente com esta pessoa a quem reporta ele, identificar o caminho melhor para aquilo que está se estudando ou decidindo. Você é gestor da universidade, você tem vários alunos que são alunos não permanentes, porque quando eles terminam o mestrado ou doutorado, eles vão embora, mas no período que eles estão aí contigo, eles dependem muito da tua espontaneidade na relação interpessoal. Então já estou colocando que o gestor tem que ter a sensibilidade das relações interpessoais. Não é? Então, nós somos gestores, toda vez que tem alguém para cuidar, que a gente tem que cuidar, a gente é gestor, não é? Claro, no caso da Nutron em 1995, quando junto com o Abílio Tardinho, o Luciano Ropa, Gabriel Jorge Neto e o Haroldo Amorim e eu, não é? éramos cinco sócios nós tínhamos um sonho muito grande de criar uma empresa que tivesse uma característica que fosse sem a chance de one-man show. Ou seja, nós tínhamos que criar um grupo de técnicos e as pessoas técnicas todas uh, as mais qualificadas possíveis e que, toda vez que a gente tem que administrar mentes brilhantes, a gestão ela é mais... Uh, sofisticada, não é? Porque, especialmente quando se lida com biologia, cujos conceitos não são pragmáticos, os conceitos são muito flexíveis, não é? Então, foi um aprendizado muito grande para mim, porque eu dizia que, lá na universidade, quando eu era gestor dos meus alunos de mestrado e doutorado, eles ficavam comigo de dois a quatro anos. E eles seguiam os seus caminhos e o meu também. Mas, quando você cria uma estrutura e que tem que administrar relações interpessoais, a sensação que um gestor deve ter é que as pessoas que estejam com eles tenham um convívio por um longo tempo, de preferência para sempre. E isso depende do gestor. A relação de interface entre pessoas, quem, quem define o, o tom da, da orquestra é o maestro. E aí vem um ponto importante na minha vida, que eu gosto sempre de citar. Eu fui escoteiro por muitos anos. E, no escotismo, eu aprendi muito disso. Não sei se aprendi tudo, acho que não, mas aprendi dentro de um processo, vivendo com jovens, crianças, que eu era na época, como hoje você é gestor e amanhã outro é gestor no mesmo grupo que tu estás. Porque, às vezes, o gestor não se sente confortável de que alguém que está no seu grupo, de alguma maneira assuma a sua gestão. Então, aquela visão piramidal das dos organogramas, elas hoje são não é mais piramidal, ela é flat mesmo. Dependendo do do que você vai fazer na tua atividade, um colega teu do teu grupo é que será o gestor daquela ação. E tem mais os milênios, eles não gostam de ter gestores. Os milênios gostam de ter mentores. E os milênios gostam de também gerir algo. Então, quando você vai mudando de faixa etária, você também tem que mudar a tua percepção na relação das pessoas com quem tu lidas E isso eu acho que fomos fazendo muito bem, porque começamos uma empresa que éramos dez técnicos, hoje em técnicos, a empresa Nutron deve ter, não, diria, não poderia dizer o número certo, são mais de 1.700 funcionários, mas mais de 700 técnicos no campo lidando com a produção animal, com certeza. Como se mantém essa orquestra aumentando o número de músicos? Se não há bons maestros, as pessoas uh, se desmotivam, se desmotivam. Então, eu não tenho receita, não sou psicólogo, sou um engenheiro agrônomo, simples, mas eu acho que a sensibilidade de lidar com as pessoas é indispensável.
1: É, é, essa receita, uh, 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 Pens, assim, no aspecto de focar a ciência, focar a tecnologia, privilegiar né, a questão, vamos dizer, mais técnica científica dentro, claro, estamos falando aqui de empresas né, que, que, que têm esse componente, por exemplo, quando a Nutron vendia premix, precisava dentro desse premix, além né, dos produtos, você ter essa tecnologia embarcada, né, como que você exatamente, assim, priorizar ciência, priorizar decisões baseadas em, em ciência, e você que é uma pessoa que veio da academia, que experiência, como você enxerga assim, esse, vamos dizer, esse pilar de tomada de decisão, pensado, que muitas vezes você sabe disso, a ciência ela não se preocupa com aspectos, às vezes, né, vamos dizer, financeiros, ou, ou de gestão, ou de logística, etc. Mas assim, qual, qual é a sua visão em relação a, a essa, essa questão de você se fiar, né, se você confiar em, em, em resultados científicos, enfim, na ciência, depois que ela já deu algum caminho para ser, aponta algum caminho para ser trilhado?
0: Eu acho que essa é a parte bonita da nossa área, né? porque, primeiro, que os, os nossos interlocutores, que são os nutricionistas das empresas, eles cada vez evoluem mais dos seus conhecimentos. E isso, um aplauso ao Brasil, que nós temos várias universidades importantes, inclusive a Universidade Federal de Goiás, produzindo figuras com, com competência teórica, pelo mínimo, tanto a nível de mestrado quanto doutorado. Então, as, as interfaces nas relações, elas obrigatoriamente se tornaram mais técnicas, não é? Porque o teu interlocutor, ele quer ouvir aquilo que tu tem para oferecer tecnicamente. Quando era na época de, de premix vitamínicos e minerais, era uma época anterior, não é? E claro que nós tínhamos ainda dúvidas, mesmo que as vitaminas já tinham sido descobertas. Daí vinha toda aquela discussão se a fonte comprada ela tinha a estabilidade necessária e uma série de questões que você tinha que estar muito bem fundamentado para justificar. No avanço para os aditivos, esta relação técnica ela é indispensável. Você não pode mais vender sonho. Você tem que vender conhecimento. E você tem que não é vender, você tem que convencer conhecimento. Você tem, que, você tem um produto ao qual você acredita na qualidade dele, por as bases que a empresa que te oferece o produto te dá essa segurança, e você tecnicamente tem que levar ao seu possível cliente. Então, isso eleva a barra. Eu não consigo mais levar uma discussão para uma pessoa que espera uma discussão técnica uma discussão puramente comercial. Ela tem que ter... Por isso que a gente chamava uh, o, 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 o vendedor, né, que algumas pessoas se sentiam muito frustradas com esse nome. Uh, todos nós somos vendedores. Tu aí na tua sala de aula, tu é um vendedor bárbaro. Se tu não convencer os teus alunos, tu não vendesse o teu conhecimento. Não é? Então, todos nós vendemos. Mas hoje a venda os aditivos não antibióticos, ela tornou o nível dos vendedores mais alto, para que eles possam trazer para o seu cliente uma história acadêmica, teórica, técnica, que seja convincente. E isso não se fala abobrinha. Com abobrinhas você não consegue convencer mais ninguém. Então, eu acho que até a própria vinda dos aditivos não, é? não antibióticos trouxe um upgrade, um aumento do nosso patamar de conhecimento. E, de novo, tu falasse a palavra customização, ela volta aqui. Eu vou conversar com o professor Capfé, deve ter uma agenda preferencial, e esta agenda é que nós vamos levar para a discussão. Eu pego o meu carro, ando 30 quilômetros, a agenda já pode ser outra. Não tem mais copy-paste nem nas conversas. E isso é uma maravilha, sob o ponto de vista acadêmico, né? sob o ponto de vista do conhecimento. E eu acho que o Brasil uh, ele leva uma vantagem que os outros países não leva. Nós temos excelentes profissionais nas empresas fornecedoras, nós temos excelentes profissionais nas empresas de produção e a responsabilidade de nós termos essas pessoas chama-se universidades brasileiras e Embrapa. Foi daí que a ciência no Brasil, lá na década de 70, através da fundação da Embrapa e da permissão por parte do governo da época de nós irmos estudar no exterior, que trouxemos essa bagagem de conhecimento, que hoje está assim é, transferida em todos os cantos do nosso Brasil. Então, não podemos esquecer que se temos bons profissionais no campo, é porque tivemos universidades e uma Embrapa absurdamente competente para preparar essa gente.
1: É, Penso, quero concordar com você e, e aproveitar também a oportunidade aqui de prestar minha homenagem aí a essa turma que está no campo, que está aí no, no, no campo né, na nutrição, está aí na ambiência, está aí na, nos manejos, na sanidade, enfim, na genética... E concordo com você, temos pessoas de, assim, de excepcional qualidade e é por isso que a nossa agricultura é tão forte. Eu já aí para parabenizar essa turma das empresas que estão aí no campo, fazendo essa agricultura nossa a cada dia mais forte. Bom, vamos caminhando aqui para o nosso último bloco, Pens. Eu gosto muito dessa conversa sobre... Eu costumo dizer, Pens, que o maior patrimônio que qualquer empresa, indústria, instituição, seja o que for, tem são as pessoas, são as pessoas que fazem parte da, da, daquela, né, daquela estrutura. Né? Eu acho que, e, e hoje fazer gestão, você já começou essa conversa aí falando dos milênios, né? mas eu queria que você conversasse, explorasse um pouquinho essa questão né, de gente. Né? E, aí, e como você conhece de A a Z, né, você, você é o tipo... Da pessoa que quando entra numa empresa, né, você tem a humildade inclusive, de conversar ali com o um grangeiro, de trocar uma ideia com ele, ele sempre tem alguma coisa para ensinar para gente. Então você conhece desde ali do chão, ali, né, no manejo, no chão de fábrica, das ações, etc., até o CEO, né? Você chega lá, no andar de cima, você normalmente é recebido, né, pelo dono da empresa ou pelo CEO da empresa. Como é que você enxerga essa questão, oh, Pens, aí dentro das empresas, não, não, é claro que é só uma visão, assim, é, é claro. Nós não estamos discutindo a fundo a questão de gestão de pessoas, né? nem você é um expert disso, muito menos eu. Mas assim, a questão das pessoas, como você enxerga essa, essa variável que está presente em qualquer nível, né, em qualquer empresa? Como você conhece essa variável? Como é que você enxerga isso de importância, né, para que para a gente, para que as empresas tenham sucesso na avicultura?
0: Uma coisa que eu tenho dito e, e também, de novo, cuidado, eu sou engenheiro agrônomo. né Isso tem muito... Uma formação acadêmica na área da psicologia, eu acho que seria favorável para mim, quem sabe, nas minhas interpretações. Mas, para mim, o primeiro indicador de qualquer empresa é a rotatividade por departamento. Quanto maior a rotatividade, menor a cultura. E uma empresa ela só avança com cultura, independentemente de quais são, porque as culturas não obrigatoriamente têm que ser as mesmas. Então, independente de quais sejam, eu preciso entender que as pessoas permaneçam dentro da empresa, primeiro para aprender a cultura dela e, a partir do entendimento da cultura dela, passar a contribuir com aquele jargão que todos, de todos dizem eu ajo como se fosse o dono da empresa. As pessoas só conseguem fazer isso depois de entenderem a cultura da empresa. Ao ponto, inclusive, de se não se identificar com a cultura, ter a coragem de dizer, vou em busca de um outro caminho. Não é? Esse é um fato novo também. não é? No passado, bastante distante, ah, o, o, o indivíduo era eventualmente dispensado. Hoje, os mais jovens toma o risco de dispensar a empresa, que é, uma, é um fato novo, não é? E os jovens têm esta coragem, porque está no seu, no seu DNA a, a descoberta, o desejo de criar, o desejo de ser o, 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 o mentor de um grande acontecimento. Então, hoje, gestão de pessoas, uh, uh, café, ela, ela, para mim, o grande o grande propulsor do sucesso ou do insucesso é o líder. Porque se o líder não perceber a importância dele dentro de um contexto de uma empresa, ele naturalmente transforma o seu grupo como um silo. E, ao transformar esse grupo como um silo, ele criou a cultura dele e não a cultura da empresa. Então, os grandes problemas que a gente vê em algumas empresas, não é? É que a administração é muito na base do silo. A minha área está andando bem, os meus resultados estão maravilhosos, mas e o conjunto da obra como está? Então, eu acho que gerir pessoas tem uma responsabilidade da alta liderança e da média liderança muito grande. Os nossos produtores, usando eles como na cadeia de liderados, não é? Estariam lá na ponta final, não é? se cada seis meses um novo técnico aparecer lá para instruí-los o que fazer, eles não vão aguentar. Porque se cada um chegar lá, cada seis meses, instruindo ele de o que fazer de uma forma diferente, ele terá todo o direito de se insubordinar ao seu gestor. Porque eles dizem bom, agora me dizem que eu tenho que fazer isso, quando até seis meses atrás recomendavam uma coisa diferente. A gente tem que, em gestão... Na época da Copa, a gente tem que combinar com os russos. A velha frase, a velha frase do do Feola, né? Nós temos que combinar com os russos. O que está combinado não sai caro. Agora, se eu não combino, o que a gente tem de expectativa? E ao receber o retorno, não vem de agrado ao que eu esperava, mesmo não tendo combinado não é justo que a pessoa seja criticada. Vamos combinar para não ser caro. E vamos combinar como o Fiola tentou fazer e o Garrincha não entendeu. Vamos ver o que se combinou com os russos. Então, essa é a minha visão, muito simples. Uh, eu acho que a gente tem que ter muito mais braço para abraçar do que ombro para receber abraço. Eu acho que a grande relação entre as pessoas é e eu não quero ser de maneira alguma arrogante, porque não, as pessoas que me julguem não é eu que me julgo, mas a gente tem que criar uma relação de empatia entre gestores e aqueles que são seus, vamos dizer, seus dependentes no seu processo. Se não há empatia, não há processo que vingue
1: é, tá dado o recado, né, Pens? Eu concordo plenamente com tudo que você falou e eu acho que é, é um senhor desafio aí para as empresas é, é, né, fazer essa gestão de pessoas. Bom, já caminhando aqui para o fim, Pens, Nós temos aqui no nosso podcast, é uma tradição que a gente termina sempre as entrevistas, né, ou as conversas, né, é, com três perguntas, né. Nós temos aqui ainda mais alguns minutinhos, então eu vou fazer três perguntas que são é, é, clássicas aqui no podcast. Né? A primeira seria qual é o seu livro favorito relacionado à avicultura? Eu sei que é uma pergunta para da avicultura mais complexa, porque né, não existe um único livro que possa ser uma grande referência para a avicultura. Mas, enfim, uma indicação de livro da avicultura do Dr. Pentes, qual seria?
0: É, na verdade, hoje, né? hoje com toda a internet, as bibliotecas estão encolhendo. Né? Eu olho para os meus livros na minha biblioteca com um saudosismo porque quando eu quero entender algum fenômeno, que eu ia no passado num livro do professor Scott, num livro do professor Summers, do livro do professor Lisson, que deixaram documentos do professor Moran, que deixaram documentos muito importantes, que até hoje são verdadeiros e, e interessantes de voltar atrás, hoje, claro, hoje a nossa literatura está informatizada e nos oportuniza um caminho muito mais rápido e mais efetivo mas se eu pudesse dizer um dos livros que mais me marcou é a nutrição das aves, né, do Samuel Leeson, Mas como assim um ponto histórico que eu tenho e outros livros importantes que para mim na época era muito importante era as tabelas do NRC. Nós precisávamos ter uma quem orig... a quem buscar ajuda e a isso os americanos nós temos que reconhecer a importância deles terem colocado aquelas tabelas, que hoje não faz mais sentido, mas na época fazia.
1: A outra pergunta, Pens, é aí mais saindo da avicultura, né, qual é o seu livro favorito? Eu sei que é difícil ter um livro favorito, mas assim um livro que vem na sua cabeça, que é um livro que você se apega, enfim, é, que, que tem né, a ver com a sua história.
0: É, a, a gente gosta muito de ler, não é? então quase que a gente deveria dizer os livros que foram lidos nos últimos seis meses, não é? Mas eu tenho um livro que me marcou ultimamente, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu tenho algumas dificuldades com relação a isso, e esse autor, o Etcher, ele trouxe dicas interessantes para quem não é um livro de autoajuda, que particularmente eu não gosto, mas é um livro que traz algumas dicas é, sustentadas em ciência da psicologia positiva e que a gente lendo, é, eu por, pelo menos em alguns momentos, inclusive lembro de dar risada, porque o cara tava achando uma das minhas feridas que eu particularmente não tinha encontrado. Então, O Jeito Harvard de Ser Feliz foi um, dia, um livro que me marcou muito.
1: E, e, por último, na terceira pergunta aqui, na sua opinião, o que diferencia um profissional da avicultura de sucesso? O que, que um profissional de sucesso, na sua opinião, normalmente ele tem?
0: Eu acho que o profissional de sucesso, de novo, com todo o respeito, é a minha opinião, não é? Cada um tem a sua. Mas, primeiro, não deve parar de estudar. Eu acho que isso, para que se tenha sucesso, você tenha que estar minimamente informado da, do que está acontecendo. O profissional de sucesso ele não pode ser somente de sucesso na sua área de conhecimento. Ele tem que ter uma visão holística, especialmente na nossa área. Olha o que está acontecendo hoje na Rússia com a Ucrânia. Olha o que está acontecendo nas transformações e nos transportes de ingredientes na Europa. Olha o que está sofrendo a Europa com a energia. O que representa isso com a água no futuro próximo? Não é? Eu acho que nós temos que continuar muito focados naquilo que nós entendemos, que conhecemos melhor, mas temos que ter uma visão holística do que está acontecendo. Segundo ponto não é, é estar disponível. Eu acho que um profissional de sucesso ele não tem uma atividade das 5 às 8 de segunda a sexta-feira porque os nossos animais não têm esse calendário. Então, nós temos que estar muito atentos, porque às vezes as solicitações elas não são nos dias melhores para a gente. O um terceiro ponto e penúltimo, eu acho que o profissional de sucesso tem que ser resiliente. Ele tem que acreditar naquilo que ele vende, oferece, propõe. Porque, se ele não acreditar nisso, fica muito difícil, não é? E, por último, talvez deveria ter começado por ele, o profissional tem que ter paixão por aquilo que faz. Se você não sente um prazer de estar fazendo aquilo que faz, e para os jovens que estão aí com seus 25, 30 anos, são pessoas que têm que trabalhar 50 anos. Eu estou completando 50 anos de formado no mês que vem. Então eu posso falar o que a gente tem que fazer para ser feliz em 50 anos na profissão da gente. Se você conseguir constituir tudo isso, e no final de tudo a felicidade, ela é mais fácil de ser atingida, você encontrou o teu caminho. Não existe como definir café os teus graus de trabalho de alegria não são referências para mim como uma maneira de ser. Eles são referência, para mim, das coisas que você pode trazer para nós. Então, todo indivíduo tem que ser mentor de alguma coisa. É a única maneira de você deixar um legado. Então, pense. Com isso, a gente encerra. Eu queria realmente
1: te agradecer profundamente. Muito legal estar aqui conversando, trocando ideias com você. Eu acho que a gente podia, inclusive... né é, ter mais duas horas de programa tinha muita coisa para a gente conversar você é realmente é uma pessoa iluminada uma pessoa que traz sempre um otimismo sempre uma palavra né, apontando é, coisas boas né, trazendo, incentivando as pessoas eu acho que é uma pessoa que motiva muitas pessoas né? então realmente te agradecer é, eu acho que a gente cumpre o papel nesse podcast. As pessoas vão estar nos escutando aí nos voos, né, no, na, nas direções indo para um lugar ou para outro, esperando um avião aqui ou lá, é, Essa forma no, moderna de comunicação. E eu espero aí né, ter trazido aí tirado né, um pouco dessa dessa figura né, emblemática que é o nosso querido é, é, Professor Pens. Eu deixo as palavras finais para você, Pens. E aí a gente encerra esse episódio. Agradeço aí a participação de todo mundo, né? a nossa audiência, as pessoas que estão nos acompanhando. Bem, essas palavras finais são suas. Obrigado.
0: Bom, da minha parte, muito obrigado por esse privilégio né? de poder deixar um pouquinho mais de alguma das coisas que a gente acredita. Né? E, e o podcast é legal, porque você vai entrevistar várias pessoas. Né? Cada, um, cada um faz parte de um grande lego. Né? Essa é a minha peça. Daí amanhã você busca outro, tenta encaixar na minha, e algumas não encaixarão, mais do que natural, não é? comprou o Lego diferente, não vai encaixar a peça. Mas isso não importa. Eu Acho que a gente tem que deixar mensagens que sejam realmente otimistas, café. Porque é, uma maçã podre apodrece as demais maçãs. Eu Acho que nós temos que cultivar as maçãs boas. Nós temos que cultivar as maçãs que pensam... O Brasil é um país que nós temos que continuar olhando ele como um país do presente e do futuro, com toda uma agroindústria pujante, capaz, com produtores rurais incomparáveis, com empresários lá do outro lado, absurdamente fantásticos. E esse recheio no meio, que eu digo que são os técnicos, insisto que vieram de universidades importantes e de uma Embrapa. Está aí já conosco para participar. Então, meu amigo, eu que agradeço a gostei do nome, o A Viagem, que ficou legal, ah, a proposta, não é? E você sabe que toda vez que vocês acharem que eu possa colaborar, eu estarei aqui na frente de público batendo palco. Um grande abraço a todos e que Deus esteja no coração de todos nós.
1: Obrigado, obrigado, Pense, tchau, tchau, gente.